0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium. Es ist das achte Kapitel und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, aber Jesus ging wieder zum Ölberg. Am nächsten Morgen war er wieder früh am Tempelhof. Das ganze Volk kam zu ihm. Da setzte er sich hin und fing an, sie zu unterrichten. Mitten dort hinein zählten die Theologen und die Pharisäer eine Frau, die sie gerade beim Ehebruch ertappt hatten. Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm, es ist der Psalm 91. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit, unter dem Schatten des Allmächtigen. Ab Vers 1 heißt es, wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Ich wiederhole. Wer unter dem Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Tja, Schutz sind ganz verschiedene Zustände in der Welt. Man fühlt sich geschützt, weil man viel Reichtum besitzt. Es ist aber oftmals ein Schutz, der trögerisch ist, weil Reichtum muss nicht immer beständig sein, Reichtum muss nicht immer wirklich zuverlässig und sicher sein. Und auch wenn es Menschen sind, die in unserer Nähe sind und wo wir denken, wir fühlen uns geschützt durch unseren Partner, durch die Familie, das sind alles rein äußerliche geschützte Räume und Beziehungen. Aber wirklich geschützt kann man nur sein, wenn man unter dem Schutz des Höchsten lebt und wirkliche Ruhe und Frieden hat man nur, wenn man im Schatten des Allmächtigen ist. In Vers 2 heißt es weiter, ich sage zu Adonai, meine Zuflucht und meine Festung, mein Gott, auf den ich vertraue. Ich wiederhole, ich sage zu Adonai, meine Zuflucht und meine Festung, mein Gott, auf den ich vertraue. Denn er bewahrt dich vor dem Fangnetz des Jägers, vor der Pest, die Verderben bringt. Unter seinen Schwingen bringt er dich, und unter seinen Flügeln kannst du dich verstecken. Unter seinen Schwingen birgt er dich, und unter seinen Flügeln kannst du dich verstecken. Ein Schutzschild, ja ein Schutzwall, ist seine Treue. Treue, das ist eine Eigenschaft, die, ja, sie ist wunderbar, wenn man sie erleben kann. Und äh, Menschen sind nur bedingt treu. Es mag äh, Beziehungen geben, die bis zum Lebensende treu sind, aber ja, das, das Leben an sich und der Tod beendet dann im Endeffekt auch die Treue. Aber Gottes Treue wird nicht beendet durch das Ende des Lebens. Gott ist unendlich, er ist ewiglich, ewiglich und seine Treue hält so auch ewiglich. Sowohl in unserem jetzigen Leben als auch im, im ewigen Leben, falls wir uns für Jesus entscheiden und ein Leben mit ihm beginnen und uns erlösen lassen von unserer Schuld. Dann ist er treu bis in die Ewigkeit hinein. Und diese Treue wird hier auch als Schutzwall bezeichnet, also ein Schutz, der nie endet. Und ja, Gott ist auch ein Schutzschild. Ich vergleiche das ein bisschen mit meinem Schild, den ich im Moment trage, anstatt der Maske. Und ähm, ja, man fühlt sich geschützt. Und Gott ist es im Endeffekt, der uns schützt und nicht äußerliche Dinge. Denn im Vers davor, im Vers 3 heißt es sogar, denn er bewahrt dich vor den Fangnetzen des Jägers, vor der Pest, die Verderben bringt. Die Pest war eigentlich die größte Seuche, die größte Pandemie, die die Welt je erlebt hat. Und wenn Gott sogar <lacht> vor der Pest schützt, die Verderben bringt, dann wird Gott uns wirklich vor allem schützen, das hier so auf der Welt äh, fleucht und keucht. <lacht> und weiter geht's. In Vers 5 heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken in der Nacht, vor den Pfeilen, die am Tag herbeischwirren, und auch nicht vor der Pest, die im Dunkeln umhergeht, oder vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Ich wiederhole, du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken in der Nacht, vor den Pfeilen, die am Tag herbeischwirren und auch nicht vor der Pest, die im Dunkeln umhergeht oder vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend an deiner Seite fallen und unzählige an deiner rechten Seite, dich wird es nicht treffen. Es geht hier wirklich um das ewige Leben. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wer sich wirklich für Jesus entscheidet, der hat die Ewigkeit sicher. Und dem, ähm, der ist nicht nur mehr verbunden mit seinem irdischen Körper, der vergänglich ist und der durchaus von Krankheiten heimgesucht wird. Aber es geht hier wirklich um die Ewigkeit. Und was die Ewigkeit angeht, kann uns nichts von der Liebe Gottes trennen. In Vers 8 heißt es: bloß mit deinem Augen, mit deinen Augen wirst du es anschauen. Und was die Gottesverächter als Lohn bekommen, wirst du sehen. »Adonai ist, meine, ist mein Zufluchtsort«, sagst du. »Den Höchsten wählst du dir zur Wohnung.« »Kein Unheil wird dich treffen. Kein Schicksalsschlag darf deinem Zelt nahe kommen. Denn, sein, denn seinen Engeln hat er den Befehl gegeben, dich zu bewahren, auf all deinen Wegen. Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit du deinen Fuß an keinem Stein stößt. Auf Löwen und Ottern wirst du treten, du wirst junge Löwen und Schlangen zertreten. Ja, an mir hängt er und so will ich ihn retten. Ich will ihn aus der Gefahr holen, denn er kennt meinen Namen. Wer den Namen Gottes kennt, der braucht sich vor nichts in der Welt fürchten. Denn Gott sagt selbst hier, ich will ihn aus der Gefahr holen, denn er kennt meinen Namen. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, das sind die Bezeichnungen Gottes und wer diese drei kennt, der braucht nichts fürchten. Weiter heißt es, weil er zu mir ruft, will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Bedrängnis. Ich reise ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich wiederhole, weil er zu mir ruft, will ich ihn hören. Ich bin bei ihm in der Bedrängnis. Ich reise ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Am Anfang steht der Ruf zu Gott. Wer zu Gott ruft, wer ihn um Hilfe bittet und sich ihm anvertraut, den möchte er erhören. Den möchte er erhören. Und den will er aus der Bedrängnis herausreißen und den möchte er zu Ehren bringen. Und im letzten Vers des Psalms heißt es, mit einem langen Leben will ich ihn sättigen und will ihn mein Heil erben lassen. Ich wiederhole, mit einem langen Leben will ich ihn sättigen und will ihn mein Heil erleben lassen. Gott erleben, das ist möglich. Und er schenkt ein wirklich kostbares Leben. Er schenkt ein erfülltes Leben. Ein Leben voller Freude, voller Geborgenheit, voller Liebe. Und wenn du das möchtest, dann freue ich mich. Und dann freut sich nicht nur freue ich mich, sondern auch Gott und all die Engel im Himmel werden sich freuen, wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du ein Leben mit ihm wählst, wenn du dich von ihm erlösen lässt, ihm alles bringst, was dich belastet und was dich hindert, all deine Vergangenheit, all das Schuldhafte und Sündhafte, das hinter dir liegt, kannst du ihm bringen, und er wird dich befreien und er wird dir ein neues Leben schenken. Beginne heute und bete zu ihm, bring ihm alles und er wird dir Freude schenken. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und sage bis denne.